0: زبان و معنای شعر نزد هایدگر متأخر مدرس دکتر هانی اشرفی در برابر این تلقی فراگیر که زبان را ابزاری میداند که برای سهولت در برقراری ارتباط توسط انسان‌ها قرار داد شده است هایدگر زبان را خانه هستی میداند بدین معنا که مقدم بر همه انسان‌ها بوده و هر کدام از ما در زبانی متولد می‌شویم که از پیش تناسبات هستی هستیمان را تدارک دیده است افزون بر این هستی شناسانه زبان هایدگر متأخر بر شعر به عنوان امکان دیگری از زبان تاکید می کند که دلالت زمنی بر امر مستور یا رازآلود هستی را ممکن می نماید و اینجاست که شعر در همسایگی تفکر منزل می گذیند. در این دوره برانیم تا پس از آشنایی اولیه با تلقی کلی هایدگر از هستی ضمن نقد رویکرد متافیزیکی یا ابزاری به زبان روی کرده هستی شناسانه به زبان را درک کنیم و سپس شعر را به عنوان حرکتی پوشیده اما پویا و زاینده به سوی جرفای رازآلود هستی فهم نماییم
1: بحثمون را از همینجا شروع میکنیم که تفکر کانت چه گشتی رو در اندیشه غربی و فلسفه اروپایی به صورت خاص رقم زده خیلی مختصر از این رد میشیم و وارد بحث خود هایدگر میشیم ببینید من در چند دقیقه خیلی خلاصه میخوام بگم که انقلاب کوپرنیکی کانت یا اون داستانی که در فلسفه تحت عنوان انقلاب کوپرنیکی کانت در واقع ازش نام برده میشه چه معنایی داره و چه جایگاهی برای بحث امروز ما داره تا قبل از کانت خب مناقشات مختلفی بر سر این بین دو دسته از متفکران اروپایی بود یه دسته در واقع خردگرایان یا راسیونالیست ها یا ریشینل جریان در واقع محسوم به عقلگرایان یا خردگرایان راشنالیست یا راسیونالیست و در مقابل گروه دیگه تجربه گرایان یا آمپریست ها گروه اول خردگرایان بودن که خیلی پافشاری براین این داشتن که همه مفاهیم همه در واقع تجربیات ما بر اساس اون که در فطرتمون هست به صورت پیشینی موجوده و تجربیات حسی و رجوع به آلم خارشت چندان معرفتزا برای ما نباشه در مقابل تجربه گرایان عکس این قضیه رو داشتن می گفتن که ما به صورت یک لوح سفید به دنیا میاییم فطرتی در کار نیست بلکه با تجربه کردن از عالم خارج هست که کم کم شروع میکنیم معرفت کسب کردن و فهم پیدا کردن خب کانت اینجا ظهور میکنه و یک نوع از هر دو جریان وامدار هستش یعنی از هر دو جریان چیزهایی رو میگیره و یک چرخشی انجام میده و نظریه پخته کان در نهایت این هست که ما اطلاعات یا داده های خام دیتا و نه information اطلاع درست نیست داده های خام رو از عالم خارج به وسیله حواستمون میگیریم و این صورت های پیشینیش اشکال از پیش آماده درون مغز ما یا ساختار انسانی ما هستند که این داده های خام رو سرهم میکنن و به شکل پدیدارهایی که دارای معنا هستند نزد ما حاضر می کنند مثال ساده بزنم من وقتی به چیزی میگم سیب از نظر تجربه گرایان در عالم خارج یک سیبی هست که من ذهنم مثل یک آینه در مقابل اون قرار میگیره و این درش منعکس میشه و من حالا این رو در واقع نسبت به شناخت کسب میکنم از نظر خردگرایان این هستش که نه ما یک در فطرتمون یک مفاهیمی وجود داره از جمله این مفاهیم مثلا فرض کنید این هستش که سیبم یکی از این مفاهیم ممکنه باشه به بهنحو حالا جزئی تر و بعد در عالم خارجم ممکنه سیبی باشه تا شناخت واقعی من از سیب شناخت اقلانی خواهد بود نه اینکه به عالم خارج رجوع بکنم و سیب رو بشناسم اینجا کانت یک اندیشه کاملا متمایزی داره مطرح میکنه. میگه نه در سیبی وجود نداره بیرون از من. من فقط یک سری داده های حسی دارم میگیرم. به وسیله چشم بینیم. حس چشاییم. بویاییم. حضور شما هر شود. لامستم و غیره. و بعد این ذهن من مغز من ساختار شناختی من هست که این داده‌های پراکنده رو سر هم وصل می‌کنه و چیزی به عنوان سیب نزد من مجسم میشه، پدیدار میشه. اینکه بیرون از انسان چه خبره، بیرون از عالم بشری چه خبره ما نمی‌دونیم. حتما چیزهایی هست. ولی اون چی که با سیب بهش میگیم سیب نزد انسانه نزد موجودات دیگه غیر بشر ممکنه واقعا معانی دیگه ای داشته باشه و حضور شما عرض شود که به اشکال دیگه خودش رو نشون بده اون چی که من بهش دارم بگم سیب نزد انسانه که به این شکل و به این معنا مجسم شده پس انقلاب کوپرنیکی کانت اون چیزی که در شناخت در واقع به واسطه ای کانت ایجاد میشه این هستش که بشر هست که معرفت خودش رو بر اساس داده های خامی که از بیرون میگیره میسازه ساختارهای پیشینی درون بشر هست که این معرفت رو میسازه من برای بچه ها همیشه یک مثال ساده میزنم این مثال ساده رو بهش میگم مثال چرخ گوشت میگم انسان قواه شناختیش مثل چرخ گوشت میمونه یک سری مواد اولیه مثل گوشت در واقع تکی از ورودیش وارد میشه و از اون ور بر اساس فعل و انفعالات و کنش هایی که این چرخدنده ها و ها و غیره روی گوشت خام انجام میدن به یک شکل تعیین شده ای از اون ور خارج میشه که این در واقع شناخت ما هست اون ورودی گوشت خام داده های عالم حسی هست خود این چرخ گوش قوای شناختی ماست و اون چیزی که ازش خارج میشه اون چیزی که ما تحت عنوان شناخت ازش اسم میبریم یعنی من نهایتا با اون خروجی چرخه گوشته سر و کار دارم این خروجی چرخه گوشته حاصل برهم کنش قوای شناختی من بر داده هایی که از محیط دارم جذب میکنم پس نصیب بیرون من وجود داره مستقل از من و نه از پیش درون من ایده و مفهومی از سیب هست بلکه اعمال مفاهیمی که در ساختار ذهنی انسان هست به داده هایی که از عالم حسی میگیره میتونه مفاهیم مثل سیب رو تشکیل بده و بعد احکامی صادر کنه مثل این که بگم اون سیب روی آن میز قرار گرفته است. این حکمه خودش شامل چندتا مفهوم سیب و میز و روی چیزی قرار گرفتن و وجود داشتن و همه اینا چیزایی هستش که ذهن من داره به داده هایی که منسجم کرده منتصب میکنه تا عالم رو بشناسه اینو بهش میگن ایدئالیسم استعلایی چرا استعلایی؟ چون شرط این معرفت استعلای یعنی که پیش شرط داشتن شرط این شناخته اینه که یک ساختاری از پیش موجودی در انسان باشه تا این داده های متکسری که از عالم در واقع حواس، وارد حواس من میشن رو بتونه منسجم کنه، شکل بده و اونها رو به صورت چیزهایی که نزد انسان معنادار هستند پدیدار بکنه اینه که از دوره کانت به بعد در واقع از ایدئالیسم استهلایی کاد بعد ما مسئله معناداری رو پیش روی خودمون داریم بیش از اینکه کار داشته باشیم مناقشه سر این باشه این وجود داره اون وجود نداره این بیشتر اینه که این معنا نزد انسان دارد یا ندارد این ایدئالیسم در واقع خمیر مایه ایدئالیسم ایدئالیسم بعدی هم که در هگل و غیر میبینیم مبتنی بر همین چرخش در واقع انقلاب کوپرنیکی کانت هستش خب هایدگر من میخوام بگم در ادامه چنین سنت کانتی هستش که ظهور پیدا میکنه یعنی هایدگر نه بر علیه در واقع سنت اروپایی داره قیام میکنه نه یک تافته جدا بافته یه؟ نه هایدگر از درون این سنت پساکانتی از درون این سنت ایدئالیستی داره ظهور پیدا میکنه خیلی وامدار کانت هست خیلی وامدار هگل هست و خواهیم دید که این تفکراتش ریشه هاش رو در اندیشه های کانت و هگل هست که میتونیم خوب بفهمیم و پیدا بکنیم و اگر قبلش ما هیچ ایده ای از کانت نداشته باشیم طبیعتاً فهممون از هایدگرم خیلی سطحی خواهد بود خیلی عمق نمیتونه پیدا بکنه طبیعتا برخورد کردید با این اصطلاح که هایدگر از هستی سؤال میکنه هایدگر هستی براش دقدق است من واژه ها رو یه ذره تفکیک اولا بکنیم ما چهار تا واجه داریم که اینا رو در فارسی بهتر معادل های انگلیسی حداقل روشنی براش در نظر بگیریم یا برعکس بگم چهار تا واژه انگلیسی که معادلهای فارسی روشنی براش داریم در نظر میگیریم یکی هستی هست یکی هستنده هست یکی وجود هست و یکی موجود هست هستی رو ما در مقابل بینگ میذاریم یا زاین آلمانی ولی وجود رو در مقابل اگزیستنس میذاریم تو همون اکسیستنس در واقع هستش باز هستنده یک معنای دیگری از بینگ هست یعنی بینگ رو به معنی هستنده هم استفاده میکنن دیگه بینگ هم معنی هستی میده هم معنی هستنده و همین معنی دوگانش هستش که هایدگر میگه برای ما ایجاد دردسر کرده یعنی یک جا خود هستی مراده یک جا هستنده مراده خب برخورد کردید که هایدگر میگه که در این جملات ژورنالیستی یا جملات خیلی نقل قولای کوتاه یا کتابای هنبوکای جمع جور و این چیزا که آره هایدگر میگه ما از هستی قافل شدیم و به هستندگان مشغول شدیم یا تاریخ هستی نسیان خود هستیه ما فقط درگیر هستندگان نیم و هستی رو غافل شدیم میخوایم ببینیم اصلا این یعنی چی هستن هایدگر از هستی میپرسه یعنی چی اینا معنیش رو اولا باید مشخص بکنیم ببینید هایدگر بحث خودش رو بر این که روشن بکنه که منظورش چی از هستی در کتاب هستی و زمان که در واقع یک جورایی مشهور ترین کتاب دوره تفکر اول هایدگر هست و در کتاب دیگر کانت و مسئله متافیزیک در این دو اثر خیلی روشن پرداخته به اینکه از هستی داره چی رو مراد میکنه من از دو منظر میخوام این رو بررسی بکنم اولین منظر اتفاقا منظر اثر کانت و مسئله متافیزیکه برخلاف اینکه این کتاب شاید در, به صورت در زبان فارسی مقدار محجور بوده و همه سراغ هستی و زمان فوری رفتن ولی بزرگترین شاره هایدگر یا یکی از بزرگترین شارحین انگلیسی زبان هایدگر ویلیام ریچاردسون دقیقا میگه بهترین موقف ما برای اینکه شروع بکنیم به فهم هایدگر و اون رو به صورت گسستی از تاریخ تفکر غربی نبینیم کتاب کانت و مسئله متافیزیکه اونجا میاد هایدگر دقیقا این تفکیک رو که کانت قائل شده بود بین اون ساختار پیشینی که قرار معرفت انسان یا شناخت انسان رو بسازه و بعدن اون چیزی که ساخته میشه و بیرون میاد تحت عنوان ابجه ها یا در واقع اشیاء که ما بهشون اطلاق میکنیم از نظرهای دیگر این اولین جرقه هایی که در تفکر فلسفی در تفکیک که بین هستی و هستنده ظهور پیدا کرده ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم یک دستگاه همین چند دقیقه پیش یک ساختار پیشینی یک دستگاه یک استراکچر یک چرخ گوشتی از قبل موجوده که داده های خام رو میگیره و بعدا تحت عنوان یک گوشت های چرخ شده ای که ممکنه ما به شکل سوسیس در بیاریم ممکنه اشکال دیگه ای باشه از اون لوله خروجی شرخ گوشت تحویل ما داده میشه اونی که از اونجا داره میاد بیرون همون ابژه شناخت ماست همون هستنده است همون چیزی که ما دلمشغولشیم و هایدگر میگه این بیان بیان ساده شده ای از هایدگر دیگه هایدگر که از این الفاظ قطعا استفاده نکرده من دارم برای اینکه وصلش کنم به صحبت قبلیم و قشنگ ملموس بشه برای شما دارم اینجوری میگم هایدگر میگه ما این چرخ گوشتر رو فراموش کردیم ما فراموش کردیم یک ربط و نسبتهایی بوده از قبل که تونسته چنین در واقع اوبژه های شناختی رو حاصل بکنه اون ربط و نسبت هایی که حالا کانت میگه ساختار شناختی انسان هر فرد انسانیه یا هگل میگه ساختار شناختی هر جامعه و فرهنگیه اینشو میتونیم در واقع مشترک بین کانت و هگل در نظر بگیریم دیگه کانت میگه این وابسته به فرد انسانیه و همیشه ثابته هگل میگه نه این وابسته به هر فرهنگ و در واقع زیست جهان هر قومی تو هر دورهای تو هر ناحیه جغرافیایی ممکن متغیر باشه با تاریخ اصلا این مهم نیست الان برای ما الان برای ما مهمه که از قبل یک ساختاری وجود داره که بر اساس اون ساختار یک ساختار استعلایی یعنی شرط این شناخت که بر اساس اون ساختاره که ما میتونیم بعدا سیب و دیوار و کمود و صندلی و کتاب داشته باشیم من و تو و دیگری داشته باشیم این لایه هستیه اون ساختار استعلایی پیشینی این سطح هستیه بعد از اونه که ما سطح هستنده رو داریم بر اساس این بنیاده یک بیان دیگه هایدگر از هستی گغوند یا گروند به انگلیسی بنیاده بر اساس این بنیاده که ما میتونیم حالا موجودات رو داشته باشیم هستندگان رو داشته باشیم موجود رو من بیشتر در مقابله لغت استفاده می کنم همون که وجود رو در مقابل اگزیستنس استفاده کردم بهتر از هستنده استفاده بکنیم برای اینکه این ترجمه قاطی نشه خیلی با هم دیگه میگه بر پایه بنیاد هستی است که هستندگان امکان ظهور پیدا می کنند این تبیینیه که بر اساس کانت و مسئله متافیزیک هایدگر در اون رساله محیان کرده اخیرن این رساله در واقع به فارسی ترجمه شده همین دو سه ماه پیش یادم نیست کدوم انتشارات داده میرود. ولی ترجمه فارسی شده از این... البته فکر کنم از انگلیسی ترجمه شده نه از آلمانی مطمئن نیستم حالا همینی که بر اساس کانت فهمیدیم و امیدوارم الان یه فهم یک پارچهی با مسئله کانت نزد شما حاضر شده باشه میخوایم بیایم از منظر کتاب هستی و زمان که حالا ترمینولوژی یا استلاح شناسی تخصصی تر خود هایدگر هست در واقع بررسی بکنیم اونجا هایدگر میگه خب موجودی یا هستندهی که مسئله هستی براش پرسش برانگیزه کی هست خود انسان میگه برای اینکه ببینیم هستی چه معنایی داره باید به سراغ انسان بریم و از غذا بریم سراغ زندگی روزمررش ببینیم انسان هستی رو چه جوری معنا میکنه دیگه اینجا به جای انسان لغت رو عوض میکنه برای اینکه با اون انسان شناسی سنت قبل خودش ترکیب نشه یا خلط معنا نشه به جای انسان از واژه دازاین استفاده میکنه دازاین که اتفاقا خواهیم دید چرا انقدر معنا داره به معنی آنجا بودنه به معنی یک موجودی یک هستندهی که پرتاب شده توی دنیا و داره اونجا در نسبت یا در میانه بقیه هستندگان زندگی میکنه از زندگی روزمره این هستنده شروع میکنه خب میاد و میگه هر جور من به زبان ساده و خیلی سریع و در خلاصه میخوام بیان کنم. میگه هر جور معنایی. سایر موجودات سایر هستندگان نزد انسان دارند بر پایی یک شبکه پیشینی بنا شده یعنی چی؟ هر چیزی که دم دستتونه بهش نگاه بکنید هر چیزی اطرافتون هست بهش نگاه بکنید یک هستنده یک در واقع بگیم موجود حتی این تایتی مثلا من اینجا یک لیوان دارم این لیوان به وسیله وسیلهای برای نوشیدن یا به مسابه وسیلهای برای نگهداری یک مایه هجبی از مایع برای من معنا داره به خودی خود این لیوان تا درون این شبکه معنایی که از قبل عذور داره قرار نگیره برای من بیگانه است وقتی برای من معنادار میشه که برای من یک جور ابزار بشه ابزار یعنی اون چیزی که در زندگی روزمره عملی دارم باهاش کار میکنم و هر کدومش به مسابه چیزی انگلیسی ازه فلان برای من کاربرد داره این موس به مصابه وسیله‌ای که میتونم باهاش کرسر در واقع ویندوز رو جابجا جا بکنم و یک چیزی رو انتخاب بکنم ببینید همه این به مسابه ها یک شبکه بزرگ ساختن یک شبکه پس زمینه ای که ما اون رو نمیبینیم اون شبکه پس زمینه ای رو با چشمانمون نمیبینیم بلکه چیا رو میبینیم موجودات یا هستنده هایی که درون اون شبکه امکان معناداری دارن بروز میکنن ظهور میکنن این لیوان رو من میبینم میز رو میبینم اون صندلی رو میبینم ولی قافلم از اینکه همه اینها با نسبت و ربط که در هم تنیده است مثل یک ماتریس خیلی بزرگه مثل یک شبکه به هم متصل عسب شناسیه مثل یک بستر در واقع فونداسیون یک ساختمونه درون این ساختار که اینها امکان معنا دارند وگرنه اگه یک شیعی که به مسابه چیزی به مسابه ابزاری برای من معنا نداشته باشه جلوی من بذارن من زده نگاش میکنم اون گویی برای من هستی نداره چون در شبکه معناداری من وارد نمیشه در جهان من وارد نمیشه اینجاست که هایدگر اون معنی در جهان بودن نشون میده خودش رو دازاین آنجا بودن، در جهان بودن یعنی در شبکه ای از نسبت و ارتباط با اشیا و با بقیه آدم ها بودن این به مسابه برادر من برای من معنا داره این به مسابه پدرم به مسابه همسرم از یک در واقع نسبتی اگه این نسبت ها نباشه یعنی اگر بگراند پس زمینه شبکه پشتی یا بنیادی یا استعلایی قبلی نباشه این هستنده ها یا موجودات امکان ظهور برای من نخواهند داشت یعنی چه امکان ظهور ندارن یعنی برای من بیمعنان فاقد معنان همون جوری که قوای شناختی نزد کانت باید باشه تا سیب خودش رو بروز پیدا کنه اینجا هم هایدگر میگه این شبکه نسبت ها همونه باید درون انسانها تو هر دوره تو هر زمانه یک شبکه باید باشه تا این سیب معنا داشته باشه این سیب به مسابه میوهی که من میتونم بخورمش میتونم در واقع خوردش کنم بذارم خوشه میتونم خوردش کنم باش خورش درست کنم میتونم تو دستگاه آب میوهگیری ازش آب سیب بگیرم به مسابه این موجود برای من پدیدار میشه تجلی پیدا میکنه خودش رو نشون میده ظاهر میشه بر من و اگه این شبکه نبود اگر این نسبت ها از قبل نبود یک بچه که به دنیا میاد پرتاب میشه تو نسبت هایی که از قبل موجودن من که متولد میشم که نمیام تصمیم بگیرم خب این جسم قرمز رنگی که دارم میبینم سیب باشه کاربردش هم فلان باشه از قبل این شبکه موجوده این نسبت ها از قبل هستن من درونشون پرتاب شدم من به دنیا که میام از قبل اشیایی هستن نسبتهایی با هم دارن انسان نسبت های باش داره هر موجودی هر ای به مسابه چیزی نزد انسان هست و این میتونه به مسابهه متغیر باشه آیدگر تو دوره متاخره فکرش به این میپردازه مثلا یک شیعی یک چیزی که من به اسم گلدان به اسم گلدان تزئینی امروز یا یک عتیقه ازش اسمی برم میذارم توی دکور فلان این مثلا پ- 500 سال پیش به عنوان یک ابزار ای که مثلا توش گل میذاشتن، گیاه میذاشتن استفاده میشده الان من محالتون گیاه بذارم دیگه این الان برای من یک عتیقه است، یک دارایی، یک ارزشمنده این به مسابه چیزی بوده ولی امروز به مسابه چیز دیگه است این قاشقی که الان توی موزه من آویزون کردم و به عنوان یک اثر هنری دارم ازش اسمی برم یه روزی به مسابه وسیله برای خوردن بوده یعنی شبکه معناداری که این رو معنا بهش میداده اون روز با امروز متفاوت بوده ولی میخوام بهتون بگم می تا شبکه معناداری نباشه تا همه چیز به عنوان به مسابه یک کاربرد ابزارگون برای انسان معنی نداشته باشند گویی فاقد هستین قوی هستی ندارند پس در جهان بودن یعنی در میانه این هستندگان بودن در میانه این موجودات بودن و باهاشون و نسبت برقرار کردن این پیش شرط در واقع هر جور فهم انسانیه هایدگر برای این انسان یه سری ویژگی برای این دازاین در واقع یه سری ویژگی هایی اولا این این دازاین پرتاب شده در عالم، تروننس پرتاب شدگی یعنی اینکه چشمش رو باز کرده خودش رو در میان یک شبکه یافته همون نوزاد همون بچه در میان یک شبکه که از قبل موجوده یافته برای این میگه پرتاب شدگی نیمده بسازه از پای همه چیو از قبل یک شبکه‌ای یک شبکه بینالذهانی در جامعه وجود داشته و این انسان پرتاب شده در این شبکه خب از جهت دیگه یک ویژگی دیگه اش فکتیسیتیه یا واقع بودگیه خودش رو در میانه موجودات در میابه در میانه این هستندگان در میابه و ویژگی بعدی ترحفکنیه حالا میخواد برای مقاصدی که داره برای چیزایی که دلش میخواد برای انتظارات و امیدهایی که داره برای آرزوهایی که داره بیاد و از این هستنده هایی که میشناسه از این ابزارها استفاده بکنه و اون مقاصد خودش رو پیاده بکنه از روزمره شروع میکنیم من گشنمه میخوام قضایی درست بکنم تا بخورم و سیر بشم این یه جور ترحفکنیه خب من در حوزه امکانات موجودم امکاناتی که در اطرافم میبینم ترحفکنی میکنم یعنی در یخچال باز میکنم میبینم چه مواد ای دارم از اینا انتخاب میکنم و طرح یک غذایی رو در میاندازم تا اون رو بخورم سیر بشم بتونم به حیاتم ادامه بدم این از ابتدایی ترین هایی که انسان میکنه در زندگی روزمررش و همینطور در تحصیلاتش در کسب در واقع ثروت و غیره این حرکت انسان در ترحفکنی کردن به سمت آینده است دیگه من پرتاب شدم خودم رو در اینجا میابم و ترحفکنی می میکنم که من رو به سمت آینده جلو میبره اون آینده کجاست اون آینده چیه نهایتش چیه ته این ترحفکنی ها کجا خواهد بود مرگ. تهش مرگ. پس اینجا میگیم انسان هستنده یا هستی به سوی مرگه. Being onto this و این نقطه پایانه، این تموم شدنه، این تناهیه Finitude، این تناهیه هست که به زندگی انسان، به هستی انسان معنا میده من پرتاب شدم در یک شبکهای یه ربط و نسبتهایی برقرار کردم یعنی در یک ربط و نسبت از پیش موجود قرار گرفتم ازشون استفاده میکنم تا مقاصدم رو اون چیزی که قصد دارم این قصدیتم رو پیاده بکنم و این حرکت زمان در واقع حرکت این قصدیت های من هست به سوی مرک به سوی تناهی من پس هستی من هستی انسان یعنی شبکه ارتباطات یک در زمان بودگی متناهیه یک در زمان بودن متناهیه چون از گذشته پرتاب شده الان هست به سوی آینده‌ای داره طرفکنی میکنه که تموم میشه که تناهی داره پس هستی انسان در زمان بودن به سوی مرگ اینه که اون کتاب میشه زایننس ای سایت هستی و زمان بین تایم چون هستی انسان معنی جز زمانمند بودنش نداره. یک زمان روبه رو به مرگ، یک زمان بندی روبه تناهیه خب انسان این شبکه... استعلایی در جهان بودن رو فهم میکنه و با اون فهمی که داره دست میزنه به انتخابهای مختلف دست میزنه به های مختلف خودش رو طرهافکنی میکنه ترهی در میاندازه به خودش شکل میده برای خودش ماهیت دست و پا میکنه هویت دست و پا میکنه با نخشه هایی که میکشه با کارهایی که انجام میده تا نقطه ای که پایان ترحفکنی هاشه و اون بهش معنا میده این کلیتی از اون بحث در جهان بودن و هستی به سوی مرگ دازاین حالا ما وارد بحث احوال و این داستان ها نمیخوایم بشیم چون خیلی الان به کارمون مربوط نیست هستی رو ما یک بار از زاویه تفکر کانتی اومدیم بهش گفتیم استعلاه یک تعبیر دیگه ای که های از هستی داره در جهان بودنه یک تعبیر دیگه ای که داره گراوند یا بنیاده یک تعبیر دیگه ای هم که داره عدمه میگه اگر ما اون چیزایی که داریم میبینیم و لمس میکنیم رو دارای هستی در نظر بگیریم خود هستی قابلیت لمس پذیری و حضور شما شود دیدن با چشمها و اینها رو نداره هستی اون بعد معناداری پشت همه این موجوداته از این جهت بهش عدم میگه میگه اون چیزی که خودش هستنده نیست اون چیزی که خودش موجود نیست بلکه شرط هستنده بودن، شرط موجود بودن. گویی اینو مش گفت عدم. خودش نیست. برای همین از لفظ عدم هم استفاده میکنه برای تعبیر هستیم خب چندتا تا آموزه فرعی هم اینجا توجه بکنیم بهش. اولا اینکه تفکر هایدگر نشون میده فهم انسان بزرگترین خصیصه چیه؟ اینو دلم میخوادی کدومتون جواب بدین بزرگترین خصیصه فهم انسان چیه؟ خب یه معیب مرحله شما زودتر پریدید جلو به زبان رسیدید من یه مرحله عقبتر میخواستم بگم بزرگترین خصیصه فهم انسان زمین مندیه، کانتکس بیس بودنه. یعنی ما بدون زمینه، بدون افق، بدون پیششرط امکان فهم نداریم. ما همیشه بربستر یک چیز از پیش موجوده که داریم فکر می کنیم. خب، این توی کجا، تو چه دانشی خودش رو خیلی پررنگ نشون داده که خب هایدگرم یکی از سردم داراشه چه دانشیه که در واقع بر همین مبنا بس پیدا کرده خیلی بزرگ شده انقدری که فلسفه تحلیلی هم اومده سراغش داره استفاده میکنه و از قرن بیستم به بعد همه از آن دارن بدون توجه به این نگاه نمیشه هیچ معنایی رو به دست آورد در ادامه فنومنولوژی در ادامه پدیدارشناسی در واقع ظهور پیدا میکنه هرمنوتیکه هرمنوتیک در واقع دانش تفسیر و فهمه میگه هر گونه فهم انسانی و ما فهم غیر انسانی ما با فهم انسانی سر و کار داریم هر گونه فهم انسانی کانتکس بیسه زمینه مهوره با پیش شرطهای قبلی سر و کار داره ما چه سراغه فهم مطر مقدس بریم چه سراغ فهم اثر هنری بریم؟ از قبل پیشداشت داریم زمینهی داریم بستری داریم چارچوبی داریم که بر اون اساس شروع می کنیم به فهم کردن به تفسیر کردن خب با چنین فهم زمینه مهور و کانتکس بیسی هستش که ما سراغ همه چیز میریم حالا قدم بعدی که اینه که بزرگترین کانتکس یا اون جهان در جهان بودنی که با ازش صحبت کردیم خودش رو کجا متجلی میکنه خودش رو کجا نشون میده اون شبکه استعلائیه پیچیده در جهان بودن انسان به چه واسطه ای هست که تجلی پیدا کرده و انسانها درش قوته دارن میخورن به واسطه زبان زبان اون شبکه پیش زمینه استعلاعی قبلی هستش که انسان درش متولد میشه مثل ماهی هایی که توی آب در واقع به با آبشوشاشون دارن اکسیژن جذب میکنن به واسطه آبشوشاشون ما توی این آب در این زبان پرتاب شدیم و قوتهوریم. زبان چنانکه که جلوتر باز بیشترم خواهیم دید یک جور مخلوق قراردادی بشر برخلاف اون چه که یک سری نهله های اون دهنان پوزیتیویستی اصرار داشتن نیست این نیستش که ما جمع بشیم دور هم و تصمیم بگیریم که خب امروز یک واجهی وضع می‌کنیم براش هم این معنا رو تدارک می‌بینیم از این به بعد هم این واژه به این شی مربوطه زبان این شکلی نیست دیگه این این تفسیر از زبان از اساس اشتباه بوده زبان اینجوری کار نمیکنه زبان یک شبکه یکی از قبل موجود ما میپرم توش حالا باید بیام خودم و توش پیدا بکنم زبانی که قدمت چند هزار ساله ای داره وصله و همه این واژه ها یک هیستوری یک تاریخی پشتشون هست حالا من باید بیام ببینم اصلا چه شکلیه باید بیام و بفهمم که اصلا ارتباط من با جهان با موجودات به واسطه این زبانه که ممکن میشه من با زبانی که فهم حاصل میکنم از اون جهان پس زمینه ای و به واسطهش میتونم در واقع با موجودات ارتباط برقرار کنم اون بچه که متولد میشه در زبان متولد میشه بچه کجا به دنیا اومده در زبان اون زبان همون دا یا اون ولت اون جهانیه که هایدگر میگه ما درونش قرار گرفتیم در اون شبکه قرار گرفتیم شبکه‌ای که تمام معانی رو که به موجوداتی که اطرافمون میبینیم انسان‌هایی که هستن اشیایی که هستن همه اینا در اون از اون زبان است که معنا بهشون داده میشه اینجاست که هایدگر خواهیم دید مقابله میکنه با ابزاری نگاه کردن به زبان. زبان خودش ابزار نیست. زبان شرط استفاده از اون ابزار است. ما به واسط زبانه که میتونیم از ابزارهامون استفاده بکنیم. این لیوان همه، اون سیبه اون صندلی اون چراغه زبان داره به این ابزار معنی میده. خودش ابزار نیست. خود شرط افق استهلای این ابزار بودنه پس خیلی باید جدیش بگیریم چون هستی ما اینجوری میشه چی؟ یعنی اون شبکه معناداری که من رو و معانی من رو برمیسازه هستی میشه چی؟ میشه خود زبان جهان همون زبانه اینجاست که هایدگر میگه زبان در اون متن نامه در باب اومانیست میگه زبان منزلگاه وجوده یا خانه وجوده من از منزلگاه استفاده میکنم برای اینکه بشه فعلش هم استفاده کرد چون اگر بگیم خانه وجود خانه ایدن که نداریم ولی منزلگاه بگیم منزل کردن رو میتونیم استفاده بکنیم هستی در زبان منزل میکنه نقش هرمنوتیک ببینید بحث هرمنوتیک چیه میگه فهم مبتنی هست بر یک چیز از پیش موجود شما در خلأ نمیتونید چیزی رو بفهمید این تصور باطل که من همه پیش فرض هام رو کنار میذارم همه پیش داشت هم رو کنار میذارم و حالا شروع میکنم به فهمیدن یا شناختن یک موضوع واهیه چرا چون اولا شما دارین از مفاهیم زبانی استفاده میکنید برای فهمیدن چیزی خودش پر پیشفرزه مگر من میتونم از زبان خارج بشم و بفهمم من به واسطه زبانه که دارم میفهمم چون از زبان نمیتونم خارج شم زبان خودش پر از پیشفرزه پر از نظریه است پر از تئوریه پر از پیشینه است من در شبکه زبان هست که میتونم چیزی رو بفهمم برای همین هرمنوتیک هم دقیقا داره همینو میگه میگه مثلا کتاب مقدس رو اگر تفسیر میکنی بر مبنای پیشفرزهای قبلیته که داری تفسیرش میکنی کسی نمیتونه بدون پیشفرز تفسیر کنه کتاب مقدس رو من برای بچه ها همیشه این مثال خیلی دستی، یعنی این مثال خیلی راحت میزنم میگم نور، واژه نور تصوری،, تصوری که من یا شما امروز در هزاره سوم از نور داریم با کسی که در واقع ما یکی تئوریای کوانتوم مکانیک رو دیدیم از یه سمت ما یکی LED ها رو دیدیم به در و دیوار خیابونا. مایی که میدونیم نور ستاره ها از چند میلیون سال پیشه که به همون داره میرسه و و و با کسی که دو هزار سال پیش زندگی میکرده معنی که از نور تو ذهنش بوده آیا یکی بوده؟ خب یکی نبوده دیگه یعنی معناداری همین یه واژه نور یعنی ای که این معنای واژه رو میساخته براش متفاوت بوده حالا من و شما اون هزار و سال پیش بوده من امروزم جفتمون این جمله رو میخونیم الله و نور و سماوات و خدا نور آسمانها و زمینه چطور ممکنه هر دومون یک فهم پیدا بکنیم از این؟ چطور ممکنه بگیم یک تفسیر فقط وجود داره؟ وقتی که تک تک واجه های این جمله معانی دارن که با تاریخ عوض میشه زمین محور کانتکس بیسه این و این جمله نمیتونه معنی ثابتی بین من و مشترکی بین من و اون داشته باشه پس با هرمنوتیک من دارم میام و سعی میکنم معانی رو بر اساس بپذیرم و بفهمم این زمین من بودن و فهم انسانه که هرمنوتیک رو معنادار میکنه حالا هر بار نسبت جزء و کل همین رو بررسی میکنم دوباره پیش‌داشتهای جدیدی پیدا میکنم دوباره وارد متن میشم دوباره نسبت اینو با بقیه چیزا میفهمم دوباره وارد متن میشم دوباره فهم جدید حاصل میکنم این اونجاییه که هرمنوتیک در واقع میتونه معنادار بشه بر پایه چنین پیشینه تفکری هست که هرمنوتیک رو میتونیم ازش صحبت بکنیم یعنی باید بدونیم در جهان بودن هایدگر چه معنی داره تا هرمنوتیک هایدگر رو متوجه بشیم اصلا این فهم هرمنوتیکی یا فهمی که به زمینه یا شبکه وصله خاص انسانه و یکی, ب... یکی از بندهای اصلا هستی و زمان هرمنوتیک واقع بودگیه هرمنوتیک سا یعنی هرمنوتیک واقع بودگی اون چیزی که اون کسی که پرتاب شده در این شبکه و بر اساس این شبکه شروع میکنه به فهمیدن فهم کردن این مستقل و منتظر نمیتونه فهم بکنه اون فهم دکارتی امکان پذیر نیست اون کسی که بگه من ذهنم رو از همه چیز پاک میکنم و فقط متمرکز میشم بر اون چیزی که درون اون دستم بهش فکر میکنم خب اون فکر از پیش به صلاح تیوری لیت هست نظریه گرانبار از نظریه است. پیش فرض داره توش، پیش زمینه داره توش. نمیشه از آب بیرون بیایم و حالا تنفس کنیم، ما که آب داریم. تو این فرصتی که داریم من میخوام یه قدم بحثمون رو ببریم جلوتر به این معنا که تفکر متأخر هایدگر هم یک کمی باش آشنا بشیم و بعد حالا تو جلسه بعدی مستقیم دیگه بریم سر بحث زبان برخورد کردید شاید توی متون حالا راجب هایدگر دیده باشید این بحث هستش که هایدگر از دوره هزار سال در واقع 1930 به بعد از دهه سی کلن یک چرخشی در تفکرش ایجاد میشه دچار گشت میشه حالا تعبیرهای خیلی مختلفی هم از این شده بعضی تعبیرها خیلی رادیکال و توند هست بعضی ها ملایم تر هست و اینه که هایدگر حداقل به اونطور که من میفهممش به من یک مرحله ژرفتر میشه چنان که خواهیم دید در تفکرش نه اینکه تفکر قبلیش رو کنار میذاره اتفاقا اون رو دیو میکنه توسعه میده بست میده عمیق میکنه و بر اون اساس امکانات بیشتری برای تفسیر و معناداری هستی انسان در اختیار ما قرار میده ما تا الان اومدیم یک تفاوتی قائل شدیم بین هستنده ها اون چیزهایی که در اطراف اون میبینیم و یک لایهی قبلتر از اون یا تر از اون به اسم هستی یا در جهان بودن اون شبکه یه معناداریه که در واقع امکان تجلی یا ظهور یا بروز یا پدیدار شدن این هستندگان رو برای ما فراهم میکن هایدگر تو دوره متخرش میاد به یک انصر سلبی میپردازه میگه اگر این شبکه معناداری این در جهان بودنه داره تو هر دوره تاریخی خودش رو نشون میده آیا امکانهای دیگری از این شبکه وجود نداره؟ فقط همین یه جور میشه شبکه معناداری باشه؟ همین یه جور شبکه ابزار بودنه فقط هست بعد وقتی به تاریخ نگاه میکنه میبینه نه اینجور نیست یعنی گویی در طول تاریخ این شبکه های معناداری یا این در جهان بودن این امکان های دیگر هستی خودشون رو جاشون رو به دیگری دادن و تغییر کردن یعنی یه لایه باز یه قدم عقب از لایه دوم نیسته نگاه میکنه میبینه که خود هستی چهره های متفاوتی میتونه داشته باشه این رو با مثالی از ریلکه شاعر میگیره اون در واقع راجع به کره ماه میدونی که ما کره ماه رو فقط یه سمتش رو میبینیم ماه دور خودش نمیچرخه که ما پشتش هم ببینیم همیشه یه سمتش رو به ماست میگه سویه تاریک ما همیشه از دید ما مخفی میمونه ما فقط یه سمتش رو داریم میبینیم اون ورشی امکان دیگه هست که ما نمیبینیم هستی هم همینه ما در هر دوره تاریخی یکی از اقتضاعات یکی از چهره های هستی رو میبینیم و بیشمار امکان دیگه‌ش از ما مخفی میشه از ما خودش رو پس میکشه خودش رو مستور میکنه کانسیلمنت مستور میکنه مخفی میکنه فرار میکنه ما با یک چهره سر و کار داریم و چهره های دیگرش امکان های دیگری هستند از این شبکه از این ماتریس از این نوع نسبت ما با بقیه موجودات که در دوره دیگر تاریخی یا ظهور پیدا کرده اند یا هنوز نیامدند not yet نه هنوز آمدند یا ندیگر موجودند یعنی اومدن و رفتن چهره دیگه یا بعضی چهره هنوز خودشو نشون ندادن این ما رو میبره به یک لایه عمیقتر، به یک لایه در، به اون سطح زیرین در واقع تفکر یا هستی اون مقاک تاریک اون جایی که اصلا نمیدونیم چه خبره اون جایی که چهره ها در طول تاریخ ازش متولد میشن یک منشأ فرض کنید جوشانی که توشو نمیدونیم چه خبره مرز ماست مرزیه که ما به درونش شناخت نداریم نمیتونیم حاصل بکنیم آگاهی به درونش نمیتونیم داشته باشیم فقط میفهمیم که چهره های هستی از درون اون متولد میشن و بیرون میان. اون مقاکه اون تاریکیه اون جرفاه اون قسمتی که ما نمیبینیمش مستوره های دگر اسامی مثل زمین رو بهش اطلاق میکنه در منشه اثر هنری حقیقت بهش میگه در رساله ای که دیگه ای که داره درباره حقیقت essence of truth راز بهش میگه و معانی که حالا تو تفکر متأخرش و تو اون بحث در واقع شعر خیلی بیشتر به کار ما خواهد اومد خب بحثی که هایدگر داره ما رو به, به قول راتهال یکی از مفسرینش به یک نظریه چار سطحی از حقیقت میرسونه ما هستنده ها رو گفتیم در جهان یا هستی بودن رو گفتیم سطحی تر از اینا گزاره گزاره‌هایی که ما درباره جهان میگیم یعنی مثلا من میگم این موبایل روی این میز وجود دارد یا این موبایل روی میز قرار دارد این یک گزاره است در واقع معرفت گزاره‌ایه اونی که فلسفه تحلیلی باش سر و کار داره هایدگر میگه شرط اینکه چنین معرفت گزاره‌ای امکان پذیر باشه اینه که این هستنده ها از قبل برای ما معنا داشته باشند یعنی تازه از معرفت گزارهی یه لایم یا تر میشیم میشه سطح هستنده ها یا موجودات شرط اینکه که هستنده ها معنا داشته باشن اینه که در جهان بودن یا هستی یا همون زبان روزمره ما وجود داشته باشه شرط اینکه این هستی وجود داشته باشه اینه که یک منشعی، یک منبعی، یک مقاکی، یک ای این چهره های هستی رو در تاریخ متولد بکنه از درونش به جوشش در بیان و بیان بیرون نامستور بشن آن کانسیل بشن از درون کانسیلمنت آن کانسیل بشن مخصوصا های دیگر. از به جای حقیقت به جای واژه تروس در تفکر متاخرش از آن all- کانسیلمنت استفاده میکنه که خب ریشه یونانی هم براش پیدا میکنه السیا کار نداریم فعلا باهاش میگه نامستوری حقیقت یعنی چی؟ یعنی قبلا مستور بوده که الان نامستور شده قبلا در اون مقاک بوده در اون چاه یا چشمه یا جرفای راز بوده در زمین بوده و بعد در یک دوره تاریخی این جهان متولد شده و دوره تاریخی دیگه این میچرخه یک سوی دیگه ای رو میبینیم یک وجه دیگه ای رو میبینیم یک جهان جدیدی و باز همین جور این چرخشه ادامه پیدا میکنه در طول تاریخ برای همین حرکت تمدن بشری فرهنگ یا اون چیزی که هگل با یک زبان دیگهی حرکت روح در تاریخ میگه چهره های مختلفی از هستی رو داره در واقع به ما نشون میده خب اینو از کجا دارن میان؟ اون میگه اون منشأ رازه اون اون مقاک زمینه اون ژرفاییه که ناحقیقته حقیقت امر مستوره امر قدسیه امر قدسیه اون جایی که ازش حرف نمیشه زد اون جایی که ازش معرفت نداریم حالا چیکار باید باش بکنیم چجوری میتونیم مثلا باش تعامل داشته باشیم این چیزیه که جلوتر بهش بر میخوره خب هایدگر چیزی که تاکید میکنه روش اینه که خب این دوران دورانیه که ما به واسطه اینکه در واقع در تاریخ متافیزیک تاریخی که از افلاطون شروع شده و بعد تو دور قرون وسطا بوده و بعد در دکارت و هگل و در نیچه به اوجش رسیده به واسطه این تاریخ ما کلا هستی رو فراموش کردیم ما هستی به اون معنی سطح سوم رو فراموش کردیم هیچی؟ سطح چهارم رو هیچ وقت بهش راه پیدا نکردیم، هیچ وقت به به ذهنمون نکرده. برای همین میگه تاریخ هستی بشر سیر گلالود شدن اون رودخانه هستیه. یعنی همون قدیم هم که قبلا اگر پیش سغلاتی نسبت به هستی وقوف داشتن، بعد از ظهور متافیزیک افلاتونی و اصرار بر ثابت کردن همه چیز در موجودات در هستنده ها میگه افلاتون یک مثال از اینجا شروع میکنه تاریخ متافیزیک رو افلاتون هست... تعبیرش از هستی چی بود؟ کدومتون میتونین بگیم؟ هستی نزد افلاتون چی بود؟ بله ایده ها هستی ایده ها بود از نظر افلاطون خب ایده ها چی خودشون خود ایده ها یه جور چی از نظر افلاطون خود ایده ها یک سری موجود یا هستنده در عالم مثالان یعنی اول قدم رو نخستین گام رو در فراموشی هستی افلاتون برداشت که هستی رو به جای اینکه اون شبکه معناداری داری زیرساختی درک کنه ایده هایی که خودشون سر موجوداتی هستند در عالم مثُل درک کرد یا بیان کرد یعنی اولین بار اونجا می‌بینیم که هستی تبدیل به هستنده شد تبدیل به موجود شد ایده سگ، ایده درخت، ایده صندلی، ایده انسان موجودن دیگه اینا دیگه؟ اینا سری موجودن. اولین فراموشی هستی با شروع متافیزیک در افلاتون اتفاق افتاد. اینو در رساله در باب افلاطونش میتونید ببینید. چقدر اونجا قشنگ این رو شیوا ترکرد کرد. حالا بحث ما نیست که خیلی واردشیم. بعد تو ارستو حالا این به صورت فعلیت خودشونشون نشون داد تو دکارت به صورت تصور و انسانی توی هگل به صورت آگاهی مطلق و و و تو نیچه به صورت اراده معطوف خود. همه اینا موجودن ولی اون شبکه پیش ای یا بگراند معناداری فراموش شد برای همین میگه تاریخ متافیزیک تاریخ نسیان هستیه. این جملات هایدگر رو نباید به عنوان یک سری جملات قشنگ نمیدونم استتیکیه ببینید متاسفانه اینو باید بگم هایدگر در ایران به شدت مبتزل تصویر شده و تفسیر شده معلوم نیستش که این چه کاره است بر اینکه هایدگر رو بر مبانی فلسفی خودش استوار نمی کنن میان ربطش میدن به نمیدونم یه سری ربطش میدن به شاعری مسلکی یه سری بدم دونم عرفان یه سری به بودا و هندو و هایدگر یک فیلسوف آلمانیه پساکانتی و پساهگلیه بر بنیاد تفکر کانت هگل که داره فکر میکنه نه اینکه میخواد بر علیه تفکر غربی بازی جدیدی راه بندازه اون نمیدونم شرق گزاییه اون نمیدونم ارفان زدگی و اینا نیست. برای همین نقد اگه های دگر میکنه به دوره معاصر، به عصر تکنولوژی میگه این عصر تکنولوژی از زمان افلاتو شروع شده. اینجا به اوج خودش رسیده. اینجا به تاریک ترین نقطه شب رسیدیم. اینجا قروب خدایانه اینجا جاییه که دیگه الوهیت معنای نداره اینجا جاییه که دیگه زندگی انسان معناباخته شده اینجا بیابان نهلیسمه اینجا بیابان معناباختگیه معناباختگی واقعا بحران جدی زندگی مواثر ما هست و به تفسیرهای دیگر این سیر متافیزیک هست و فراموشی هستی هست که انسان رو به با معنا باختگی رسونده انسان در سطح هستنده ها باقی مونده این سیب اون درخت اون آدم خب بعدش چی؟ بعد وقتی همه اینا رو کسب کرد وقتی به همه اینا با اون ایده تکنولوژی سلطه پیدا کرد بعدش چی؟ بعدش چی؟ زندگی بعدش چه معنایی داره؟ اینجا خلا خودش رو نشون میده و اون اصرار داره که اگر این هستی به این معنا تداوم داشت ما دچار چنین معنا باختگی نمیشدیم کما اینکه اگر روزی امکان فهم هستی مجدد فراهم بشود ما از معنا باختگی نجات پیدا میکنیم احتمالش اگر در تقدیر تاریخی ما باشد که چنین شود این هم چیزی نیستش که مثلا یک کنواسیونی بذاریم، یک گرد همایی اصلا بذاریم، جمع بشیم دور هم، این خوب از فردا فراموشیه. هستی رو می‌ذاریم کنار، همه کشورها ابلاغ کنن. نمیشه نمیشه اینجوری. این روح زمانه، این تقدیر تاریخی که باید عوض بشه. این آگاهی تمدن بشریک که باید عوض بشه این رو نمیشه با تصمیمگیری عوض کرد این رو میشه یک سری تدارکاتی براش دید یک سری آمادگی هایی براش کسب کرد ولی باید ببینیم که آیا امکانش فراهم میشه یا نه آیا تغییر رخ میده یا نه به زبان هایدگر آیا در تقدیر تاریخی در دستینی انسان هست این نجات از شب زمانه یا نه